0: Du lytter til Radio 4, og du lytter til Dagen i dag. God aften ude i stuerne, i bilerne, bag hovedtelefonerne og skærmene, eller hvor end I nu har tunet ind på forkantlen. Velkommen til aktualitetsprogrammet Dagen i dag, hvor vi tager temperaturen på nyhedsstrømmen for denne nye uges første dag, som vi snart lægger bag os. Denne mandag aften, der guides I igennem dagens nyhedsbillede af jeres vært, Emil Dahl Mathiasen, og som altid her i programmet, så har vi gjort vores bedste for at få et interessant og vidende menneske i studiet, som giver sin holdning til kende om begivenheder fra nært og fjern. Vores gæst får simpelthen det fulde kuratoriske ansvar for at udvælge en top 10 over de nyheder, som han hun finder allermest tankevækkende fra det forgangne. Yes. Og i venlig stien, så lægger vi ud med en dejlig lille sang.
1: Det på vi der
0: Og med denne lille skønsang af Antonio Carlos Chopin er det tid til, at jeg kan løfte sløret for, hvem det vidne og interessante menneske, jeg har i studiet i dag er. Det er Tena Forstad-Havbo. Velkommen til, Tena. Tak skal du have. Tena, du er phd studerende ved afdelingen for globale studier på Aarhus Universitet. Er det ja. korrekt?
2: Ja. Det yes. kan
0: jeg ikke løbe fra. Nej. Tænder, jeg har været inde og snuse lidt på din forskerprofil på øh, AU's hjemmeside. Ja. Og der står der, nu, nu læser jeg lige op øh, en stund her, og så må du forklare mig lidt mere efterfølgende. På din profil, der står der, jeg er interesseret i vidensproduktion på universiteterne, og i særdeleshed, hvordan denne viden, parentes, ikke bliver udfordret. Dette involverer et fokus på uddannelsespolitik, såvel som institutionelle strukturer, der enten foster eller forhindrer vidensudfordring og udvikling. Dette undersøges med udgangspunkt i den voksne studenterbevægelse, der udfordrer undervisningsparadigmet på økonomi- økonomiuddannelserne i Europa. Ja, hvis lægmand, læg kvinde skal forstå, tenner, hvad du sidder og forsker i, ud fra den her tekst, og måske, hvis du kan komme med lidt ekstra ord på det. Hvad er det så, vi skal, vi skal tage med?
2: Ej, jeg synes faktisk, det lød godt. <laughs> jeg tænker, at jeg har skrevet det.
0: Det er også det selv, der har skrevet det til så det ja. håber jeg næsten, du, du synes. Men, men helt øh, sådan lavpraktisk, kunne man nærmest sige. Hvad ja. er det, du sidder, når du sidder på universitetet til Og Hvad er det så, du sidder og undersøger?
2: Jamen, helt lavpraktisk, så undersøger jeg, hvordan den her studenterbevægelse inden for økonomi Rethinking Economics, hvordan de bruger viden i deres aktivisme. Hvordan de fremstiller viden, hvordan de disseminerer viden, altså deler den her viden med andre aktive i deres bevægelse, sådan set også andre aktører uden for bevægelsen. Hvordan viden bliver et redskab til at skabe forandring inden for det videnskabelige paradigme, der så er økonomi. Okay,
0: så det er simpelthen en konkret øh, bevægelse, du sidder under. undersøger. Rethinking Activism, var det det, du kaldte dem?
2: Rethinking Economics.
0: Economics? Ja. Det andet lyder altså også fedt. Det kan være, det hopper frem, lige for at <laughs> Æh, Og hvor, hvor hører den her bevægelse til hen? Er det en dansk bevægelse, eller er det en international bevægelse?
2: Jamen, det er jo sådan set en, en jamen, altså global bevægelse, øh, og så alligevel ikke. Altså, den, den er helt klart stærkest i... Vesteuropa, det er også der, at den har sit udspring, mm. øhm, og den har sit hovedkontor i UK. Okay. Øhm, men vi ser sådan set i det grad, at de har lokale chapters, som man vil kalde dem lokale grupper, mm. rundt omkring i verden, altså i Sydamerika, i Afrika, ja. og så osv. Men okay. der bliver primært, altså det, det hårde arbejde bliver ligesom lagt i Vesteuropa. Det det er der mange grunde til. Det er også der, der er flest ressourcer til den slags.
0: Og du siger det her med, at at du undersøger, hvordan de bruger viden til at skabe forandring. Hvad er det så, de gerne vil have forandret i forhold til de her økonomiuddannelser rundt omkring i Europa?
2: Jamen, altså, deres anke går jo på, at at økonomiundervisning er blevet for 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 entydig, for teknisk... hvad kan man sige, inden, altså den holder sig til en skole af tænkning, det man vil kalde neoklassisk mm. tænkning. Hvad vil det
0: sige, hvis man, skulle, hvis man ikke har økonomiteoribøgerne derhjemme på, på hylderne, og ikke lige kan det begreb, hvad vil det så sige, ja. den forståelse af økonomi?
2: De vil sige, at det neoklassiske paradigme, det ligesom fostrer den her opfattelse af individet som et rationelt tænkende individ, altså der er profitmaximerende og ligesom bliver drevet af nogle er helt særlige incitamenter, som mm. kunne være, ja, profit, ikke øget, ähm, overskud, det kunne være altså selvviske interesser. Mm. Æm, deres anke går også på, at univers- altså økonomiuddannelserne ikke rigtig har blik for klima eller blik for øhm, social- og økonomisk ulighed, mm. altså at det ikke er særlig virkeligt, at det ikke er funderet i virkeligheden, ja. vil det se.
0: Så det er simpelthen, at der mangler en, både en samfundsmæssig forståelse, måske vil de mene, men også at se økonomien i, den, i en større kontekst.
2: Ja, og, og, øhm, og en kritisk tænkning, ja. vil man også sige. Okay. Øhm, at at det, økonomi er jo med årene blevet enormt teknisk. Mm. Det er blevet en teknisk færdighed, det er blevet en teknisk disciplin. Mm. Øhm, da det startede i Aarhus i 1936, jamen, der var det mere, eller statskundskab, okay. der havde man sociologi, og man havde jura og man, var, man havde nogle helt andre fag, man havde meget mere videnskabsteori. Hmm. Og det er lige så langsomt blevet nedprioriteret. Det er det på de fleste uddannelser. Altså, måske særligt uden for humaniorer.
1: Hmm.
2: Øhm, og der er noget med, ja, altså, det er der flere grunde til. Ja. Men, men det fylder meget lidt, og det er i hvert fald en af deres anker, at, øhm, at den kritiske tænkning, den mangler okay. hos de økonomer, der kommer ud efterfølgende og sidder i embedsværk ja. eller store private virksomheder, der hmm. har stor indflydelse på vores samfund, og ja. vores økonomi.
0: Et sidste spørgsmål her, til inden vi dykker ned i nyhedsstrømmen, så tænker jeg, det her med, at du undersøger en enkel øh, aktivismebevægelse, det her rethinking economics, men kan man, og har du måske nogle ønsker om i din forskning at kunne sige noget mere sådan, almen omkring, øh, hvordan man kan bruge ja, både viden, men også hvordan ja, aktivisme og revolution inden for sådan nogle universitetsmiljøer, det fungerer?
2: Ja, mm, yeah. altså, man kan sige, jeg, jeg forsøger jo at bidrage til den forskning, der allerede er på området, ved at kigge på en studenterbevægelse. Mm. Um, en studenterbevægelse, som opfører sig anderledes end mange andre studenterbevægelser, som ikke minder om en ikonisk 60'erbevægelse, um, som forsøger at dataindsamle, som forsøger at forske sig til mm. indflydelse. Um, så på den måde forsøger jeg jo egentlig at bidrage til et større forskningsfelt med noget ret specifikt, Okay. ved at kigge på en ret specifik bevægelse. Og det, det er jo en måde at gøre tingene på. Ja. Man kunne også have gjort det ved at starte i det brede perspektiv og sige noget helt konkret. Ja. Jeg prøver på den hvordan, anden måde.
0: Ja. Og lige med de praktiske briller igen, hvornår kunne vi så forvente, at uh, de her <laughs> nye... <Ja. laughs> du kommer ned med, med de 10 bud omkring, hvordan, uh, hvordan uh, det ligesom er foregået. Hvornår, hvornår skal du aflevere dit PhD-projekt?
2: Jamen, det skal jeg om et par år. Ja. Så jeg har lige et par år endnu til at til at opfinde den
0: Og for at lige lægge en lille krog ud, øh, sådan lytteren holder ved hele vejen, så kan jeg nævne, at der måske kommer nogle nyheder hen mod slutningen, der måske har en indflydelse på, om øh, Tena når at blive færdig med sit projekt Og så siger vi ikke mere om det. Nej. Så hopper vi ud i nyhedstrømmen med vores lille groove. Yes. og det gør vi her i dagen i dag, hvor min øh, gæst i dag, det er Tine Harbo, som er phd studerende ved Center for Global Studier på Aarhus Universitet. Og på tiende pladsen, Tine, der har du øh, valgt, at vi skal snakke om Arne. Vi snakker om Arnes pension, og det skal vi, fordi at øh, der er blevet afgået, indgået en aftale mellem øh, S-regeringen, Enhedslæsen, SF og Dansk Folkeparti, som øh, siger, at omkring en tredjedel af finansieringen til den nye øh, pensionsordning, øh, der skal give ret til en tidligere pension, skal findes ved at besvare rundt omkring på landets kommunale jobcenter. Hvad tænker du om det, Tanne? Og hvorfor, hvorfor er den placeret på nummer 10, kan jeg måske også svare. Om den, er,
2: den er placeret på 10. pladsen, fordi jeg ikke synes, det er specielt tankevækkende, som jo er kriteriet for min kuratering i dag. <laughs> ja. Æ, ikke desto mindre, så har vi hørt enormt meget om Arne mm. længe. Og jeg tror, vi er mange, der er glade for, at Arne han forhåbentlig snart får sin pension. pension. Ja. Æm, vi glæder os også til, at det bliver konkretiseret en lille smule, ja. hvordan det så skal foregå. Æm, jeg tror, jeg hæfter mig mest ved at, ved at besparelserne på jobcentrene, Altså, det, det synes jeg på en eller anden måde giver enormt god mening, mm. øhm, at man tog lidt der.
0: Ja, og hvorfor tænker du det?
2: Jamen, nu har jeg, øhm, det ved jeg ikke, jeg skal sige heldigvis, men jeg har faktisk ikke rigtig selv haft så meget far med et jobcenter. Til gengæld har jeg rigtig mange venner, mm. der som nyuddannet har været igennem møllen på ja. jobcenterne Og der har jeg både hørt gode historier, men jeg tror desværre, at jeg må indrømme, at jeg har hørt flere ja. frustrationer over jobcentrets... Øh, mm aktiviteter, obligatoriske møder og alle mulige andre ting. Ja. Og det lyder byråkratisk, og det lyder... Det lyder... Øh, omsonst. Det lyder omsondst. Ja. Det gør det faktisk. Jeg tænker, det er en, det er en proces, der, der kunne effektiviseres
1: mm. i...
0: I mangler bedre buzzword. Den, Men, det øhm, buzzword det kommer måske her, fordi der står i, øh, i, <laughs> i teksten her, at øh, aftalen betyder, at 1,1 milliard kroner ud af de i alt 3, 3,5 milliarder kroner, øh, der skal findes for at finansiere den her nye pensionsordning. Det skal hentes fra jobcentrene igennem, og nu citerer jeg det, det gode buzzword, ny af beskæftigelsesindsatsen. Ja. Ja. Hvad vil det så indbære? Ja, det, det er et godt spørgsmål. Et vildt godt spørgsmål. Ja.
2: Det lyder godt. Det ja. lyder som noget, vi alle sammen kunne sige. Det var da en vildt god idé at tage det.
0: En, der måske også synes, det er en god idé, det er Thomas Castro Blasens øh, fra Kommunians Landsforening, der er formand for Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget. Han er åben for at kigge på det her tiltag, og han siger blandt andet følgende... Vi har jo haft det udgangspunkt længe, at der var rigtig gode muligheder i forhold til at effektivisere indsatsen i jobcentrene, netop ved at kigge på at give noget større frihed. Altså mulighed for, at man kun skal holde de ansatte samtaler, der giver mening, mulighed for at bruge elektroniske muligheder, mulighed for, at man kan arbejde med færre målgrupper, mere, mindre kompliceret lovgivning og sådan noget. Ja, det må vi så se, om det ender med.
2: Jeg synes, det lyder godt.
0: Ja. Jamen, øh, jeg er sådan set øh, enig langt hen ad vejen, øh, for at ikke sige hele vejen. Øh, så nu må vi se, om det, øh, det er igennem de her jobcenter, at vi simpelthen kan få nogle konkrete svar endelig omkring, hvad er det egentlig er, den her nye pensionsordning måske kommer til at ende ud i.
2: Det kunne være dejligt.
0: Ja, vi glider hurtigt over i nummer 9, så vi kan lægge Arne bag os. Ja. Øh, og ja. det er måske en lidt mere opløftende nyhed, men også en nyhed, der er, har sådan lidt en bagside på en eller anden måde. Det er, at øh, frivillige indsamler kilometervis af plastik. Og det sker op i Blokhus, hvor organisationen Race for Oceans har sat gang i et projekt, som man håber på at mislykkes med. De vil nemlig prøve at lave en uafbrudt linje af indsamlet havplastik hele vejen fra Blokhus. Tillykken, og der er 16 km. Og i går, søndag, der blev de første 500 meter nået. Tender, hvad tænker du om det?
2: Jeg tænker, at det er efterårsferie, og <laughs> øh, der skal være aktiviteter til både store og små. Ja. Og øh, det her kan måske være noget, der kunne friste nogen. Um, derudover selvfølgelig, synes jeg, det er det er der tankevækkende. at vi har så meget plads i havene, og, og det, det er et omfang, jeg ikke engang helt, tror jeg, forstår. Nej. Um, ja, jeg kan tænke, at der er forskellige måder at gøre det på, og aktiv, altså apropos aktivisme, mm. så um, havde jeg måske selv foretrukket at bare samle det der ind, ja. ind, at, ind at lægge det op på den måde, men det kan selvfølgelig være med til, tror jeg, at åbne øjnene for nogen, at man ser omfanget af det, simpelthen, at det kan strække sig 16 mm. kilometer.
0: Ja. Ja, fordi man kan jo sige, at det, det er jo et godt formål, det ligesom er, ja. øh, 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 har set dagens lys igennem. Det er det her med, at der skal sættes fokus på plasti, øh, plastikforureningen øh, af verdenshavene. Man kan så spørgsmål, øh, sætte spørgsmålstegn ved, om grebet de har valgt, om det er det rigtige, det her med, at de vil bygge hele den her 16 kilometer lange øh, linje af plastik. Fordi der er vel nogle sådan helt praktiske ting med, hvad som du selv sagde, da vi sad og snakker om det inden, hvad med sådan noget som vinden og alle sådan ja. nogle ting? Altså, kan det være, at det her plastik bliver samlet op på, på stranden, og så er det lige pludselig blæser ind, æ, indlands i stedet for?
2: Ja, ja. ja jeg, jeg kan blive sådan helt praktisk omkring det og tænke, hvad, <laughs> er det, er, hvordan, hvordan holder de styr på det? Men det, må man, det går ud fra, at det der er der nogle køndige folk, der er med til at facilitere. Ja. Øhm, jeg, jeg tror, det er en rigtig fin aktivitet, ja. øh, og jeg tror, at vi alle sammen kan lære noget øhm, af det, og huske at tage en pose med på stranden næste ja. gang. Vi går en tur og samler plastik. Og ikke
0: for og, at smide den, men netop for at samle den. Ikke for at smide placer. den, ja. for at
2: samle op og ja. tage med øhm, og, og smide ud, ja. så vi kan hjælpe med alle sammen at holde lidt rent på strandene.
0: Bestemt, og det er jo det gode ved det her projekt, at det ligesom kan være med til at sætte fokus på det her. Og man kan nok også godt forestille sig, at man kan skabe et ret ikonisk billede, hvis de får bygget hele de her 16 kilometer, ja. øh, som måske kan være virkelig i den her forebyggelse af... Helt klar. Helt klar. Men det må se, hvor langt de kommer med. De er som sagt kun noget 500 meter. Nu må vi se, om de kommer længere. Uh, vi glider over i nyhed nummer 8 til Nerhabo, min gæst i dag. Og det er simpelthen en nyhed omkring, at uh, forsvarsministeren Trine Bamsen, hun vil have hævet aldersgrænsen i hjemmeværnet. Førhen, der har det været, eller det er det jo sådan set stadigvæk, uh, der skal uh, befalingsmænd og officerer, de, de kan ikke være frivillige i hjemmeværnet, når de runder de 60 år. Nej. Ja. Jeg kunne næsten høre sukket i din stemme ja. der. Det er jo noget, der ligger dig på hjertet, det her. Ja,
2: Det kan simpelthen ikke passe. Altså, der er nogen, der vil have tidlig pension, og så er der nogen, der bare vil have lov at fortsætte. Ikke? Ja. Øhm, altså, jeg og det også, gælder dem. Og dem, der går
0: tidlig på pension, de skal jo også have et eller andet, der lavet efterfølgende tænker. Jeg. Altså, det ah, så det være. er
2: faktisk Arne. Ja. Det er faktisk Arne, der skal have lov til at være frivillige hjemmevand. Nu
0: kommer Arne ikke til at stå i smedekostymet, han kommer til at stå i hjemmeværensvæsten ja. på de næste plakater.
2: Men altså. Det synes jeg da på en eller anden måde, det er fint at gøre. Jeg ja. kan tænke, at det virker en lille smule. Altså, er der en bakketel for, <laughs> hvad Forsvarsminister? Altså, hun skal give sig til for ja. tiden? Øhm, det ja. er som om, det skulle man have gjort for lang tid siden, og så ellers bare have vurderet det individuelle tilfælde. Ja. Altså, selvfølgelig må folk køre rundt og være med og alt muligt andet. Jeg, ved ikke, hvad man... ja. jeg har ikke særlig meget forstand på hjemmeværdet. Jeg tænker, man melder sig, hvis man føler, man er ja. klar og fit for fight.
0: Om man er 60 eller 65, eller som øh, 72 i karsten Blikker-Tærkelsen, øh, der er løgneren i Marine, Marinehjemmeværnet i Horsens. Han har altså ud og f- fået en dispensation for at kunne fortsætte som befalingsmand. Han synes altså, at det her det er et godt tiltag. Og det, man, altså, det er vel også sådan noget, der bare skulle være en underskrift, og så kører vi på den, eller hvad?
2: Ja, det tænker jeg. Jeg, jeg, jeg synes, det er næsten fjollet at skulle promovere sig på den, men altså, det kan godt være, at bremsen har brug for anden medie. Altså, omtale ja. lige for tiden. Det her virker en eneste symbolsk, og det virker ja. som om, at det man burde være klaret internt. Man kan jo sige, der var intern. noget med
0: Forsvarets efterretningstjeneste og tilsynet af dem, og NSA ja. over i USA osv., så, så er det måske lidt mere Morten Kork-agtigt at tale om hjemmeværende.
2: Ja, det er meget mere Morten <laughs> Altså, det må vi jo bare erkende. Ja. Øh, fordi jeg kan da ikke forestille mig, at der er nogen, der vil have noget som helst imod at hæve den aldersgrænse.
0: Nej, fordi det er vel også det her med, som vi også sidder snakker om, hvad er det egentlig hjemmeværende, de laver herhjemme, om man er 60, 65, 70 år. 65, Altså oftest, når jeg har set en hjemmevandsmand kvinde, så det er det jo, når man er ude til et arrangement eller noget, så står de og ja. dirigerer noget trafik og sådan noget.
2: Ja, det er til de store koncerter ja. Koncerter, der er med til Herning eller et eller andet. Ja. ja.
0: Ved du hvad, Tænder, vi krydser fingre for, at øh, hun får vedtaget den her lovændring, sådan at man...
2: Det kunne være dejligt. ...for man
0: bliver 60 år og stadigvæk kan fortsætte øh, hjemmevandet. Ja. Og så vil jeg være hurtigt over til en lille blok, vil jeg næsten sige. Vi tager en lille, det er næsten svært at komme udenom, men vi tager simpelthen en lille coronablog. Øh, nyhed nummer syv, du har valgt, æh, Tjena, det er, at der er et nyt coronabatch, der skal betyde at ligesom signalere hold holde afstand. Og der fra i dag begynder at man at gå rundt, øh, se rundt omkring i gadebilledet, at folk øh, går rundt med et lille blåt batch med en tegning af to personer med en afstandspil imellem. Og det er jo ligesom i håbet om, at det nye batch skal få folk til at holde afsendt til udsatte, sårbare eller bekymrede borgere med henblik på at undgå coronasmitte. Ja. Yeah. Hvad tænker du om det, Tine? Jeg kan se, at du har ikke taget batchet på, men... Uh... Jeg
2: har ikke fået mit batch endnu. Øhm, jeg var ikke hurtig nok på apoteket i morges. Nej. Øhm, jeg tror, det er... Det virker som om, at vi lige nu forsøger øhm, på alle mulige måder og forholde til det her corona. Ja. Og jeg tror, at det her det er endnu et greb, hvorvidt det bliver enormt virkningsfuldt. Det ved jeg ikke. Måske Nej. er det med til at skabe tryghed hos den enkelte. Mm. Den enkelte, som er udsat, øhm, som måske har en sygdom eller et eller andet, ja. derfor føler sig udsat, når de skal handle osv. Så, så kan jeg tænke, at det er en enormt god... Øhm, så, er det en, så, er det en, så er det et godt tiltag.
0: Ja, fordi man kan vel sige det her med, at der er jo stadigvæk... Der er jo, der er jo, der er jo mange, der kan blive smittet af corona, og der er mange, der heldigvis, ser så, øh, ikke bliver så syge af det, men der er jo stadigvæk folk, som har diverse lidelser og er svækket osv., som ja. potentielt set faktisk kan dø af corona. Og man kan sige, at jo mere vi kommer ind i den her øh, corona-hverdag, vi er i, jo mere bliver den vel også på en eller anden måde naturaliseret for os. Vi glemmer det lidt ude i gadebilledet osv., så, så er det vil godt, at vi kan få sådan nogle tiltag, som vi egentlig kan passe på dem, der skal passe på, eller hvad?
2: Ja, men det kan jo også virkelig lidt redundant i den forstand, at, at vi skal holde afstand til alle. Yeah. Altså, vi skal jo holde afstand i forvejen. Ikke? Mm. Så, så jeg ved ikke, hvorvidt det... Altså, kommer det til at gøre en forskel for mig? Jeg remer, hvis jeg ser, at der er en ældre kvinde med et badge, og der er mm. en ældre herre uden et badge. Altså, jeg skal holde afstand til dem begge to. Yeah. Jeg tror, det kommer til at have mest indflydelse og virkning for den enkelte, mm. den der bærer det. Yeah. Øhm, det tror jeg. Yeah. At de føler, det er en måde at signalere på endnu tydeligere. Vil du ikke nok være sød og lige tage hensyn til mig? I bussen, ja. eller på gaden, eller hvor det nu kan være.
0: Mm. Og vi kan jo så sige, at øh, her i første omgang, så er der blevet produceret 80.000 badges. Øh, ja. Det oplyser danske øh, handicaporganisationer. Og det er simpelthen fordi, at øh, også en af bevæggrundene til at ligesom, skabe de her badges, det er, at øh, formanden for øh, den her organisation, Togel Olsen, han øh, siger, at øh, folk med handicap, de risikerer simpelthen at blive overfuset verbalt, hvis de skal bede om at holde afstand. Det er måske også, altså det er jo sådan nogle ting, det skal vi have ryddet ryddet af vejen.
2: det er jo også helt utroligt. Altså det kan man slet ikke forestille sig.
0: Det håber vi i hvert fald, det får en ende hurtigt som muligt, og så skal vi nok vende os til at se de her badges rundt omkring. i. Det skal vi nok, og respektere dem. Bestemt, bestemt. Vi tager lige en enkelt corona-nyhed mere, eller i hvert fald corona-relateret nyhed, inden vi tager et lille tilbageblik, som vi gør her i programmet. Og det er en nyhed omkring, at Danmark har det laveste antal døde i seks år, trods coronapandemien. Og årsagen til den her lave dødelighed, det er en usædvanlig mild sæson, og så en coronavirus, der aldrig rigtig fik tag i befolkningen, før fysisk afstand, håndsprit og flere restriktioner fik smittetallene til at falde. Og det kan man læse i politikken. Hvad, Tana, hvorfor har du den her nyhed med?
2: Jamen, øh, det, jeg synes, det er en tankevækkende nyhed. Altså, det synes jeg. Hvor holde os til konceptet. For at holde os til konceptet, ikke? Ja. Altså, øh, laveste antal døde i seks år. Det er jo voldsomt, når vi nu går rundt alle sammen har en lille smule angst over at ses til familiefester en gang imellem, og vi vil helst ikke kramme hinanden osv. Og,
1: øhm,
2: og, og vi prøver at få, så godt vi kan at respektere alle de her restriktioner og, og holde os til det. Mm. Øhm, så er det da utroligt, at dødstallene ikke er højere. Omvendt giver det jo god mening, fordi ja. vi så har undgået en masse af de her andre sygdomme, der normalt får Tag i måske mere den ældre del af befolkningen.
0: Ja, fordi man kan sige, at det, er jo, det er jo typisk var den ældre og svækkede ja. del af befolkningen, som vil dø af en øh, influenza. Ja. Øh, ikke? Og det kan man jo sige, at ved at man har sprittet så meget af og holdt afstand og så, videre, så kan man jo også komme sådan nogle øh, sygdomme ja. til, lidt mere til liv i hvert fald. Ja. 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 Og det, hvad hedder det? Tal fra Staten Serums Institut, det viser, at de første 30 uger 2020 havde den laveste dødelighed siden 2015. Og samtidig er antallet under niveauet for den forventede dødelighed. Så det er vel egentlig i princippet en positiv nyhed, vi har med at gøre her.
2: Altså, jeg kan tænke, jeg ved ikke rent coronateknisk. <laughs> Om, om, det, om det er positivt, eller om der kommer et eller andet øh, helt vildt bagslag, eller ja, anden bølge og så videre. Men jeg kan tænke, at der er nogle rigtig positive takter, vi kan tage med videre på den anden side, som vi har snakket om så længe. Vi mm. ved bare ikke, hvornår den anden side kommer. Men, men det her med at huske at holde, altså, have god hygiejne, og holde lidt afstand til mennesker, vi måske ikke omgå så meget. Jeg tror der det, det er helt vildt godt at tage ja. med videre, øhm, så vi kan undgå noget af det her fremover
0: der er nogen der ligesom har været ude og ret en form for kritik i, i sådan i, i lys af den her nyhed det er blandt andet øh, Jørgen Hoffmann Petersen som er formand for et danske selskab for anestesi og institut medicin og han siger simpelthen at øh, det måske øh, Prisen for at redde, uh, redde liv, den har simpelthen været for høj. Han udtaler, at når statsministeren siger, at man ikke kan sætte pris på menneskeliv, og ingen pris er for høj, bliver oprindeligt oprigtigt bekymret for strategien. Så har man et naivt fokus og risikerer at ødelægge beskæftigelse, industri og erhvervsliv på vejen mod stor overlevelse.
2: Ja. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Hvad tænker du om sådan en udtalelse, Tanne? Nu har du også sådan lidt, du sidder og kigger lidt på økonomi tænkning og så videre. <laughs> er ja, der noget med priori- ja. prioriteterne i forhold til den her strategi, som kan kritiseres som Jorking Hoffman ja, Pedersen, han er ude at sige, eller hvad en, tænker du?
2: Ja, det tænker jeg, det er der, der er givetvis. Altså, givetvis vil der være en masse at kritisere, og var det rigtigt at lukke ned så længe, og var det rigtigt at lukke ned i de sektorer, vi gjorde, og hmm. så videre og sådan noget, og var det for impulsivt, og var det drevet af en eller anden frygt, og altså, vi skal også lige huske, at folkets stemning har jo ændret sig markant siden marts, april, hvornår ja nu var, vi alle sammen ned. Og vi så lastbiler i Bergamo, der kørte ud af byen med lige.
1: Altså,
2: mm. På den måde, så tror jeg, at vi alle sammen var rigtig bange for, hvad der skulle ske. Ja. Og så er det måske nemt, og men nødvendigt, øhm, at sidde nu og give efterkritik. Ja. Altså, jeg tror, det er rigtig nødvendigt med den her evaluering og en form for kritik af, og, altså, hvad, hvad, hvad regeringen har gjort. Jeg tror også bare, at vi skal huske, at der var, der der var, var en anden stemning. Ja. Og vi der... vidste ikke, hvad vi havde med at gøre. Det ved vi stadigvæk ikke helt. Nej. Øhm, og jeg siger vi, fordi jeg ikke er ekspert på det område. Nej, og Men... det er jo det færreste af os, der, er,
0: der er det. Øh, på trods af, at der er utrolig mange, der har en holdning til det. Ja. Den anden Joachim hofmann petersen her, som også kommer frem med en handling. Han er jo så medicinsk faglig, så han har vel forhåbentlig et eller andet indblik også i Det må vi, gå ud fra. Ja. Må vi i hvert fald gå ud fra. Ja. Men stadigvæk, der, er vel, der var vel en reelt far og er potentielt set stadigvæk en meget stor reel far som gør, at nogle gange, så er det vel også okay at være lidt øh, påpasselig.
2: Ja, det vil jeg tro. Ja. Altså, jeg har egentlig meget respekt for, at det var svært at sidde som beslutningstager på det tidspunkt. Ja. Øh, man kunne også forestille sig, at den omvendte kritik kunne, hun, nu siger jeg hun, altså Mette Frederiksen, mm. og regeringen havde fået... Ja. Øhm, havde man været meget mere lempelig, mm. altså, så havde vi måske set højere dødstal. Det havde måske været en helt anden situation, vi var i nu. Ja. Igen, jeg, jeg ved det ikke, men man kan godt gisne om, hvilken type kritik, der så var faldet hende altså, for ja. døren. Ikke?
0: Det kan vi kun gisne om, men uh, vi kan i hvert fald på en, en eller anden glæde glædes over, at vi har det laveste antal døde i seks år. Ja, ja. Det,
2: det må da på en eller anden måde være en positiv note.
0: Det er det, vi tager ud af den nyhed i hvert fald, Tanna.
2: Ja, det synes jeg.
0: <laughs> og det gør vi ved at jeg spiller den her lille jingle som øh, den trofaste lytter derude ved øh, betyder at vi tager et lille tilbageblik på øh, nyhederne fra de forgangne år, dengang dagen i dag var i går Og det gør vi her i programmet dagen i dag med din øh, vært, Emil Dahl Mathiasen og min Gæst i dag, det er Tine Harbo, som er Ph.D.-studerende ved afdelingen for globale studier på Aarhus Universitet. På denne dato i 1935, så forbyder den nazi-tyske radio Hadamowski øh, simpelthen udsendelsen af, og nu skal jeg lige gøre opmærksom på, at jeg læser op her. Det er ikke noget, jeg selv siger. Og jeg laver også lige øh, anførselstegnen her. Næermusik. Ja. Det bliver simpelthen øh, forbudt for alle øh, ja, nationalradioer i Tyskland at spille Nia-musik. Panthers jazz, vil jeg lige sige her. Hvad tænker du om det? Tjana? Det er vildt, at vi. Altså, det er jo ikke engang 100 år siden, at sådan noget kan det sted.
2: Ej, det er godt nok vildt. Ja. Øhm, ja. Jamen altså, ja, det er vildt, og alligevel øh, så var det jo kun en af de små. Ja. Små ting. Man kan sige, at øhm, det er jo
0: en del af en større propagandamaskine ja, som, ligesom...
2: som som gjorde endnu vildere ting, ikke? Ja. Eller sådan, men det her, det der er absolut også vildt. Ja. Det er jo faktisk, det kan vi jo slet ikke forestille os. Hvis... Øh, vi kunne ikke forestille os at kalde det musik i dag. gudskelov.
0: Nej, lige præcis. Det er så en anden sag. Ja. Hvis man vil høre noget, der er lige så vildt, så kan jeg blandt andet anbefale uh, jazzmusikeren Christian Osgood. Han har lavet en... Uh, podcastserie omkring udviklingen af ja, den jazzmusikken i Danmark. Og hvis man der historisk kigger han tilbage på nogle af de f- allerførste udenlandske jazzkoncerter med de sorte orkestre i Danmark. Blandt andet Sam Wooding, der spiller i 1925 i København. Hvis man ser nogle af de anmeldelser, der kom dagen Ej, derpå, ja. at fra dagspressen, der skal man altså ikke være allergisk over for endordet, ved at så lige sige, og urskovsbetakkel, og hvad det ellers bliver kaldt. Ja. Og det foregik jo ikke på den side af den tyske grænse, men på vores.
2: På vores side, ja. 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 Der må man sige, at vi er blevet klogere. Så kan man mene, hvad man vil om debatten, om om ord og og, identitet. Men, Men jeg tror, det er godt, vi har rykket os.
0: Jeg tror, det er rigtig godt, vi har rykket os. Yes. Og så er vi tilbage ved nyhedsstrømmen, og det er jeg, Emil Dahl Mathiasen, sammen med min gæsteredaktør i dag, Tena Harbo, som er pud ved Afdeling for Globale Studier på Aarhus Universitet. Tena, før der havde vi en øh, lille blog, der handlede omkring corona, inden vi havde det historiske tilbageblik. Nu tager vi en lille blog, som ja, er mange på bedre, kan jeg lære. Det er en sexisme blok. Det er svært at undgå i disse tider, ligesom corona-nyhederne.
2: Ja, det er meget svært.
0: Den første, det er jo med den kære Morten Østergaard, hvor det er kommet frem, at han har flere øh, krænkelsesager på samvittigheden, og som først er kommet frem nu. Hvad tænker du om hele det her kaos, der er i det de radikale venstre, øh, Og måske lidt større øh, ja. kaoset omkring hele den her sexisme-debat, øh, der begynder at rulle igen?
2: Jamen altså, en ting er sexisme-debatten, som øh, synes, jeg skal have lov at rulle. Mm. Øh, det, det, blev, det, altså, det, det, det blev sådan lidt en farse med Morten Østergård og de radikale øhm, i den forgangne uge. Og var det hånden? Var det håndteringen? Og hvad med Lotte Rud? Og det var ikke meningen, det skulle komme frem, men det kom frem alligevel. Og for meget havde fik Nielsen vist. og havde hun været en mand, så havde hun i hvert fald ikke overlevet på at have den viden, men fordi hun... holdt da op, der har spekulationer.
0: spekulationer. Der er mange spekulationer,
2: ja. og der er også mange vigtige, tror jeg... Øhm, debatter i det. Mm. Øhm, det er selvfølgelig svært at være radikal og have hvad kan man sige, været så meget fortaler for MeToo og alt muligt andet, og så have en politisk leder, der har den her slags sager.
0: Ja, de var jo blandt andet nogle af dem, der var allermest vokale omkring, at de ja. mente ikke at Jeppe Kofod kunne være udenrigsminister, og så Nej. kort efter, så begyndte det her at rulle. Så ja. det fremstår vel en lille smule. Der er selvfølgelig mange, der ikke har vidst det, øh, håber vi da næsten. Ellers så fremstår det utrolig hyggelig og begynder at komme med sådan nogle udmeldinger.
2: Ja, det gør det. Altså det virker jo som om, at, at Østergaard og Rud havde regnet med på en eller anden måde at have det her afklaret internt. Øhm, alligevel kommer det ligesom op til overfladen, ikke? og der, så er der i de her tider bare ikke nogen vej tilbage, Nej. tror jeg. Øhm, det, man kan, altså, det, jeg sådan har tænkt efter de der øh, gamle sager er kommet frem også, altså selvfølgelig kan vi snakke om, hvorvidt der er forældresfreds på alt det her.
1: Mm.
2: Men det er klart, som politisk leder, du er i en anden situation end, altså, øh, du ved, en eller anden personale sag i en ja. privat virksomhed, det er, det er lidt noget andet. Ja. Øhm, altså, så var det måske faktisk altså så var det hånden, så var det måske i virkeligheden ikke håndtering, vel? Nej, eller fordi... i hvert fald en god blanding, fordi hvis den der hånd, den har været aktiv gennem årtiers og ungdomspolitik også, ja. og så videre, så kan han have lært nok så meget, men oh, er altså... Den...
0: Ja, fordi det er jo kommet frem, at øh, for flere år siden, øh, han er blevet gjort opmærksom på, at der ligesom er tre kvinder, der har følt sig udfødt, udsat for uønsket seksuel kontakt af ham. Og det her med, at det sådan lige så stille begynder at... Altså man kan man kan jo igen stille spørgsmålstegn ved, at de tre kvinder, er det så de sidste, vi skal til at høre om i den her sag? Altså, det vil vel jo igen spekulation.
2: Ja, og mange af de her sager, vi har set, altså internationalt også, ikke? Så lige så snart der er et par navne, så, så viser det sig som regel, at der kommer flere navne frem. Altså, at sagen ligesom vokser. Så jeg tror da, at det er fornuftigt, at Morten Østergaard, han er gået af, ja. øhm Og jeg tror da, det er fornuftigt, at Radikale Venstre ser lidt indad og siger, hvordan har vi egentlig håndteret det her før? Skal vi ligesom have ændret nogle procedurer? Skal vi kigge lidt indad? Det er selvfølgelig altid smart som politiker, når man står og promoverer og prædiker specielle, eller ikke nødvendigvis specielle, men... Særlige synspunkter, ikke? Ja. Vi må,
0: vi må lade det radikale venstre om at få lidt introspektion i, inde i partiet, og så se om Sofie Carsten Nielsen hun kan på en eller anden måde få genrejst øh, partiet.
2: Det kan hun sgu nok. Ja. Lad
0: os, øh, lad os se, om det ikke øh, går den vej. Det tror jeg. Og så glæder vi over i nyhed nummer 4, Tana. Det ja. er igen omkring seksisme, og det er fordi, at i dag er det kommet frem, at 664 personer i filmbranchen de ser fra over for seksisme. Det er blandt andet profileret navne som oscar-vendende instruktør Susanne Bier, skuespillerne Pilo Asbæk og Sofie Gråbøl. Og det kommer ligesom i kølvandet på, at den her tidligere produktionsassistent for, hos Danish Documentary, Emilia Emilia Moth, hun har anklaget den her dansk-syriske øh, instruktør Feras Fayad for nogle krænkende øh, oplevelser og en krænkende adfærd generelt. Øh, og så i kølvandet på det, så støtter branchen ligesom op om det, og det gør de i information, fordi de bringer sådan en fælles erklæring. Hvad tænker du om, at øh, man kan sige, at det startede, misu bølgen startede i filmbranchen i, over Atlanten med ja. Weinstein osv., og så er den også kommet til den danske øh, nu. Øh, hvad tænker vi om det her, Tænder?
2: Jamen, det tror jeg, der er altså, ganske naturligt og garanteret også sundt for branchen at få, få talt om. Altså, det kommer jo kun som, hvad kan man sige, det er jo enormt branche i den her efterhånden flere uger i, altså, hvad hedder sådan noget, de sidste, den sidste måned, tror ja. jeg, så har vi ligesom haft en ny branche oppe, øh, nærmest dagligt ikke? om det er forfatterforeningen, eller om det er forskningen, eller om det er... Øhm, reklamebranchen eller mediebranchen osv. Altså, jeg ja. tror, da det er fint, at vi ligesom får belyst, at det her, det sådan set, sker alle steder. Mm. Og jeg tror, jeg ved ikke, om der er særligt dårlige vilkår i, i, i mediebranchen eller i filmbranchen. Jeg tror, det er vigtigt at se det som et, et indspark til den større debat, der ligesom bør handle om, at det her, det, det foregår alle steder i for, et eller andet omfang.
0: Det foregår vel, det man vel på en eller anden måde kan trække ud af det, det er, at det foregår i alle miljøer, hvor magt spiller en rolle. Og det er svært at sige, hvor magt ikke spiller nogen rolle. Det
2: gør det jo alle steder. Der vil jo altid være nogen, der er leder eller højere i hierarkiet. Så kan hierarkiet være nok så tilstræbt flat. Men men ikke desto mindre vil der være en magtfordeling. Det det kommer vi ikke udenom. Altså...
0: vi havde, vi havde nyheden i fredags øh, tænder, hvor jeg havde fornøjelsen af at have Anders Ørbæk i studiet fra øh, kunstnerisk ansvarlig for Aarhus Jazz Orchestra, med at der havde været en lignende øh, tilkendegivelse. Den kom så fra forskningsmiljøet, øh, og det var så over for politikken, hvor omkring, mener også, det var knap 700 øh, yeah. personer, øh, havde skrevet under på den, og det sagde du egentlig, du havde du også selv gjort.
2: Ja, det har jeg også selv gjort. Ja. Øhm. Hvordan
0: tænker du tilstanden ser ud ude i forskningsmiljøet? Øh,
2: jeg synes, det er svært at vurdere, om den er, om den er værre eller, mm. eller, eller, en, eller bedre end så mange andre miljøer. Jeg tror igen også, det foregår. Altså, man kan sige på universitetet, er der magthierarkier mm. indbygget. Altså, det er der alle steder. Det er i ansættelsesforholdene. Sådan er det bare. Det er sådan, sådan er strukturen på universitetet. Altså, er du Ph.D.? Er du postdoc? Er du lektor? Men er du professor? Men er du lektor? Er, altså, er ja. du elev? Altså, hvad er du ikke? Altså... Der er bare et hierarki, og det, det kommer vi ikke udenom. Mm. Så på den måde kunne man forestille sig, at det er i hvert fald bare ret tydeligt på universitetet ja. og i forskningsverdenen. Mm. Um, og så, man kan så, sige, ja.
0: Noget af det, der jo især er tydeligt i øh, forskningsverdenen, er jo, at der er også en relativt stor skævvridning i forhold til kønsbalancen, når vi kommer over et vist, øh, ja, som du sagde lige før, nu opremser du strukturen, men når vi kommer over phd-niveau, ja. så er der betydeligt flere mænd, der indtager nogle af positionerne der, end kvinder.
2: Ja, altså det viser al forskning jo. Mm. Øhm, I Danmark, der er, der er det mere eller mindre 50-50 blandt BA-studerende, altså bachelorstuderende. Det samme gør sig gældende på MA, altså kandidatniveau, og egentlig også nogenlunde 50-50-fordeling på PUD-niveau. Mm. Og lige så snart man når de der postdoc, så falder kvinderne fra, mm-hmm. Um, og det gør de altså i en ret stejl kurve når det gælder resten af, man sige, ansættelsesforholdene på universiteter. Ja. Vi har ret få kvindelige professorer i forhold mm. til mandlige og så videre.
0: Og er det ikke bare fordi tænder at så får man nogle børn, og så vil man hellere gå hjem på barsel, og så vil man passe familien frem for at passe sin karriere og så videre, og så videre.
2: Jo, det er det. Vi vil alle sammen bare gerne gå hjem. Det tror jeg da. Nej, jeg tror, øh, desværre har det noget at sige, at som så mange andre brancher, mm. så er det ikke en fordel for kvinders karriere at få børn. Nej. Det sætter dem tilbage i forhold til løn og ancientet og alt muligt andet. Og inden for forskningsverden handler det jo også om at publicere
1: mm.
2: et vis antal artikler ja. øh, årligt. Og hvis du så er ude af gamet, i et år, måske halvandet eller eller andet, fordi du ligesom har været, det kan være, du har været sygemeldt i forbindelse med din graviditet, mm. og så har du faktisk også haft noget barsel, mm. OV, altså selvfølgelig ja. har man det. Det skal jo selvfølgelig tages med i betragtning, når der er udbyttet stillinger, at man har haft færre år til at opnå det samme som sine mandlige kollegaer. Mm. Øhm, jeg skal selvfølgelig ikke kunne sige, at der er der garanteret øh, kvinder, der også tænker, at det der game, det er jo også et meget øh, konkurrencepræget miljø, ja, ja. og man skal også være gearet til det. Mm. Um, og man bliver målt på, sin, på sit output ja. hele tiden, ikke?
0: Men er det, ikke, er det ikke stadigvæk en forsimpling at kåde ned til, at der er biologiske forskelle mellem mænd og kvinder, og mænd er mere drevet af k- konkurrence og alle de her ting? Det er vel ikke svaret på, at der er så mange flere mænd i, i miljøet end, end nej, kvinder? Nej,
2: nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg er helt med på, at der skal nok være nogen, der tænker, at det der, jeg orker ikke, fordi kvinder skal kæmpe mere for at få de sammenstillinger. Ja. Og jeg kan godt forstå, at der er nogen, der tænker, at det overgør ikke. Jeg orker ikke at skulle bevise mig selv. Nej. Altså 110 procent hver eneste dag. Mm. Altså prioriteter kan også ændre sig. Men ja. øhm, så der, der er helt vildt mange grunde til det. Det er også, hvem sidder i ansættelsesudvalgene. Ikke? Hvem, hvem udbyder funding og så videre. Altså ja. der er jo masser af incitamentstrukturer i det her, hvor der sidder visse men- mennesker, apropos på visse kan man sige, pladser i hierarkiet og ja. i magtfordelingen. Ikke? Øhm, og de skal ligesom være med på at kønsdiversitet er noget, vi har lyst til at prioritere.
0: Ja. Men hvordan, Tænder, får vi så brugt de her strukturer ned, kan man sige? Altså, nu, nu spørger jeg jo netop også dig, fordi du lige undersøger i din Ph.D., hvordan øh, små bevægelser ligesom skaber ørenlyd, i, blandt andet ved hjælp af viden, i nogle magtfulde øh, konstruktioner og strukturer. Mm. Er det igennem de her erklæringer, hvor folk af, af visse profilerede karakterer skriver under, Skaber det bare opmærksomhed, eller skaber det en reel forandring, kan man spørge om det?
2: Jeg tror ikke, altså det, at jeg har skrevet under på det åbne brev øhm, mod seksisme i forskningsvand, det kommer ikke til i sig selv at skabe nogle forandringer. Nej. Det, det tror jeg ikke. Det, øhm, det er selvfølgelig et øh, rumvagtig gevær, og det er en måde at få opmærksomhed på. Øhm, og jeg kan konstatere helt lavpraktisk, at på mit institut, Institut for Kultur og Samfund, har vores tillidsrepræsentanter Altså, reageret på det forholdsvis hurtigt mm. og sagt, okay, vi må konstatere, at der er mange, der har skrevet under på det her. Det vil vi faktisk gerne vide. Det vil vi faktisk gerne vide noget mere om, hvordan det, altså i hvilken grad det forekommer. Okay. Vi vil gerne have kortlagt på det her institut. Hvad er det I er for? Hvad er det for nogle situationer? Altså, er det julefrokost eller ja. er det også bare til afdelingsmøder? Ja. Det er også noget med at få kortlagt. Hvad er det for nogle sociale, hvad kan man sige, rum, det her det opstår i? Ja. Øhm, og det synes jeg er enormt positivt, at de, hvad kan man sige, handler på det så hurtigt, fordi det er jo sådan noget, der er med til at skabe reel forandring. Ja. AU har også, øh, AU, som i Aarhus Universitet, mm. har også nedsat et øh, køns- og diversitetsudvalg, okay. som skal netop kigge på og forstå og arbejde med, hvorfor der er en skæv kønsfordeling på universitetet. Okay. Blive klogere på det internt. Ja. Og der ved jeg da, at Rækter sidder med og, og flere fra ledelsen. Okay. Så, så jeg tror, det er sådan nogle tiltag, der skal være med til netop at producere den viden, vi så kan bruge til at... Altså, skabe forandringer også i det helt små på, på hver enkelt afdeling.
0: Ja. Vil du være, at det må vi håbe, at øh, det snart kommer til at ske, og om det så er i filmbranchen, om det er ude i mediehusene øh, rundt omkring, om det er på universiteterne, eller
2: ja.
0: hvor det nu end er. Den her adfærd og de her strukturer, de, øh, de ligesom opretholdes. Det skal brydes ned, de kammerater, om det, er, <laughs> om, det er, om det er mænd eller kammerater. kvinder, vi er lige, ja. husket nu. Nå. No. Sådan. Vi går videre til nyhed nummer 3, øh, Tena. Det er, ja, gode gamle mas Brygger. Han er kommet på banen igen, den danske dokumentarist. Nu har han lavet øh, for mang- en del år siden, der lavede han en film omkring øh, Nordkorea, hvor han nærmest infiltrerede ja. regimet. Blandt andet som øh, og Simon Jul, der hedder Det Røde Kapel. Nu er han på pletten derover igen. Eller han er ikke selv, fordi han er formidt adgang.
2: Ja. Det, det var resultatet, ja, det ikke? var resultatet,
0: ja. men han har blandt andet sendt en øh, førtidspensioneret kok afsted, sted og <laughs> en øh, en tidligere ja. jetset kokpusher et ja, sted ja. som agerer milliardær og som skal infiltrere og vise hvordan at øh, er på trods af FN sanktioner på handler med våben. Hvad tænker du om det her den her nyhed og jeg skal lige nævne, så nyheden går på, at det er den svenske regering, som ser med alvor på Brygger-dokumentaren. Og gør det, fordi at øh, i dokumentaren, der er ham her, den førtidspensionerede kok, han er blandt andet inde på den nordkoreanske ambassade i Stockholm og hentet nogle tegninger, som ligesom skal, er tegninger over en, en våbenfabrik i Uganda. Så der er ligesom nogle ting her. Men hvad tænker du om hele den her sag med Mads Brygger og den her film?
2: Altså, jeg så, jeg så første afsnit i går, og øh, altså... Bare det, når du læser line op, altså op. Det, det er jo kun med af ja. der kan lave den slags projekter. Ja. Det er jo helt øh, gag på den helt fantastiske måde. Og, 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 og man, man, altså, jeg har ikke meget forstand på Nordkorea, jeg har ikke meget forstand på efterretningstjenester, men det virker da absolut bekymrende, at en privatperson kan få lov til at købe øh, missiler og, og våben og altså, ja. øh, grundlægge en. Øh, <laughs> hvad var det? Det var en fabrik, der skulle producere mætamfetamin. Ja. Øhm, det virker helt vanvittigt. Det tør jeg slet ikke tænke over, hvad det kunne have konsekvenser. Øhm, den her førtidspensionerede kok, <laughs> som han sender sted, det skal siges, det er jo faktisk ham, der henvender sig til Mads Brygger. Ja, lige præcis. Og siger, hvad, skal, jeg ikke, skal jeg ikke gøre det her? Ja. Altså, vil du lave en film om det? Man kan godt forstå Mads Brygger. Mm. Altså, hvis man ser på hans sådan... Øh, bagkatalog. Man kan jo godt forstå, at han ikke kan sige nej til det Nej, her. nej,
0: lige præcis.
1: Lige præcis. Øhm,
2: for hvis den her mand er risikovillig, øh, og det må man jo sige, at han er, hvis mm-hmm. han i 10 år har udsat sig selv for fare, som de fleste af slet ikke kan forestille os har lovet for sin kone. Og øhm, vel og mærke,
0: at I er over i et øh, regime, hvor man ja. der er der stor sandsynlighed for, hvis man bliver opdaget med det her hemmelige optalt bliver udsat for tortur i værste tilfælde, mister livet.
2: Ja, Ja, på den måde Nord, altså, Nordkorea altså jo ikke det meste. Um, altså, det får konsekvenser. Det er ligesom det, det, ja. det må vi konstatere. De er, de er konsekvente. Ja. Um, det synes jeg er helt vildt, altså. og, det, og, og, og det var fascinerende synes jeg mm. at se ja. i den der dokumentar. Nu har jeg nu er selvfølgelig kun set første afsnit, mm. men det var meget fascinerende at se hvordan han virkede til at gå til det med en sådan ro. Øhm,
0: og det vigtige, Tænder, nu, nu stopper jeg der simpelthen ja, også, fordi at jeg også okay. ved, at nummer to er et nyheden, det er simpelthen dem, vi... Eller du i hvert fald rigtig gerne vil skyde noget krudt af på os. Men det vigtige i den her nyhed omkring Mads Brygger, det er jo at netop, at der bliver nogle ting synlige omkring den her våbenhandel, som ja. tydeligvis finder sted. Og, og det kan kunsten jo også nogle gange vise os, at øh, der sker altså nogle ting ude i virkeligheden, som vi måske lige skal gøre noget ved,
2: Ja, det må man sige. Ja. Det må man sige. Det er dybt bekymrende.
0: En anbefaling herfra går i hvert fald, at man går ind på, det og ser den her muldvapen, som den hedder som er en tre-episodes øh, øh, dokumentar omkring øh, en infiltration af Nordkorea. Vi kommer til top 2, to, har jeg lyst til at kalde det, tenne, og det går vi ind i universitetspolitik. Øh, den første, nummer 2, øh, det er jo right up your alle det her, øh, Tana. Yeah. Ja. I no, hvert fald så emne, emnerne, det, det enkelte forskningsprojekt, som det her, det handler om, det ved jeg ikke, om det er, men altså, det er, overskriften hedder, kan en tyk aktivist forske i tykforbi. Grunden til, det kommer frem, det er jo fordi, at blandt andet, øh, Liberale Alliances Henrik Dahl har været ude og kritisere det her øh, PUD-projekt omkring tygfobi, som han mener er pseudovidenskab. Hvad tænker du om hele den her politiske indblanding i forskningen til dig?
2: Jamen, jeg tænker, Henrik Dahl, han snart skal... Han skal passe Liberale Alliance. Jeg tror, de har, ja. de har brug for hans fokus der, øh, hvis man ser på meningsmålingerne. Og så skal han lade forskerne forske, og for ja. han skal respektere forskningsfriheden. Øh, vi, vi kan selvfølgelig sagtens diskutere den formulering, der var på KU's intranet, mm. som er den, de hænger sig af.
1: Ja.
2: Øh, at hun ville bevise, at tykofobi... Tygfobi er en af de mest gennemgribende og bærende i vores kultur og samfund. Det er klart, det der med at noget, det lyder meget normativt og så videre, ja. og, og det har de onskyld undskyldt og rettet og alt muligt andet. Øh, og det må man sætte sin lid til, at det hun var ikke blevet, hvad kan man sige, bevilget en plads øh, på deres afdeling, hvis ikke hun levede op til de kriterier, der ligesom er fastsat af universitetet for videnskabelig redelighed også og så videre. Ja. Så, så det tror jeg, det skal vi bare, øh, det skal Jarlov og dal de skal passe deres politik. De skal jeg tror, stik, det bedre... pib dem Ja, det synes jeg, de skal. Altså, ja. øh...
0: Der er vel også en eller anden grundlæggende problematik omkring det her med, at hvis det er politikerne, der begynder at bestemme alt for meget omkring, hvad øh, forskerne rundt omkring på universiteterne sidder og forsker i, er der så ikke for meget ideologisk på spil i forhold til, hvad det er for nogle forskere, vi får ud, og hvad det er for en forskning, vi, vi får?
2: Jo, jo. Jamen, selvfølgelig. Altså, det bliver jo slet ikke lige så diverst. Øh det vi får ud af det, og, og man kan også sige, måske skulle man lade de mennesker, der har forstand på de her forskningsfelter, finde ud af, hvad der skal forskes i. Ja. Um, jeg er sikker på, at Henrik Dahl, han er en kompetent mand på mange områder. Jeg ved ikke, om han har så meget forstand på teologi, jeg ved ikke, om han har forstand på queer-teori, eller tykfobi. Mm. Um, jeg tror, det er helt fair at sige, lad os holde os til vores kompetenceområder. Ja. Jeg tror, at politik... Ja. Liberale alliancespolitik, det er hans måske. Ja. Og så må vi lade dine Amlund forsøge at finde ud af, hvad det her forbi, det har af indvirken ja. på vores kultur og samfund.
0: En væsentlig ting lige at få, fordi det, det der ligesom bliver kritiseret for, det er jo, at øh, Henrik Dahl og Rasmus Jarlow, de ud og siger, at det er spild af skattekronerne, at øh, vi nu skal til at have, have forsket i tykforbi og de her ting. Ja. En væsentlig ting, som de måske ikke lige har fået med, det er jo, at hun har en friplads som PUD-studerende, ja. derfor får hun ikke løn af det teologiske fakultet, men så lyder det måske ikke så godt at kritisere det. Er det ikke godt lige at skøjte hen over den, som rent strategisk tænker du? Hvis man i hvert fald vil have sagen igennem, at det er søvdevidenskab og det er spild af skattekroner.
2: Øh, jo, altså det man kunne kritisere, eller det man i hvert fald kunne tale om, er lidt besønderligt, at vi stadig har på universitetet. Det er heller ikke mange steder, vi har det. altså Fripladser, ja. hvor man faktisk kan få lov til at øh, selv finansiere sin Ph.D. uddannelse. Mm. Det synes jeg godt, vi kunne tage en diskussion om. Ja. Hvor vi merit eller penge... Mm. Nu er jeg ikke i tvivl om, at din armlån, hendes vejleder, har også været ude og sige, at altså prøver hun er dygtig, og mm. vi havde ikke antaget hende ellers. Nej. Men, men, men man kunne godt se... Øh, hvad kan man sige? Potentielle sådan... Uh, pro- problematikker ja. i at have fripladser mm. øh, tilgængelige på universiteterne. Det,
0: men ja. uanset hvad, så er det vel det, vi skal have ud af den her diskussion. Det er, at forskning og, og politik på en eller anden led... Selvfølgelig er der nogle politiske beslutninger, der afsætter penge til forskning. Det er og der er struktur og alle de her ting. Men grundlæggende så skal politikerne vel ikke blande sig i, hvad der bliver forsket i de konkrete forskningsprojekter.
2: Nej, altså, helt ærligt, så har vi tit... Jeg har tit svært ved at forstå mine phd også. Ja. forskning. Hvis jeg møder nogen fra andre fakulteter, så kan jeg tænke, både kan man forske det? Mm. Nå, vildt. Men nu er jeg jo altså heller ikke fra nanoscience. Vel? Nej. Altså, så, så måske skal vi prøve at forholde os lidt til, hvad, hvor er grænserne for, hvad jeg kan vurdere ja. som god forskning eller ej. Og, og der tror jeg bare, vi må overlade det til eksperterne, som faktisk sidder på de respektive fakulteter i de respektive forskningsfelter. Ja. Tro på, at de har forstand på det her.
0: Lad os gøre det. Og så en ting, der måske kommer til at gøre noget ved de her fremtidige eksperter og eksperterne, det er, at coronaen kommer til at forsinke Ph.D.-studerende, sådan at de nu mangler finansiering, hvilket er din tankevækkende nyhed nummer et til ja. ja. Og det er jo noget, der også berører dig, kan man sige, så det er også en grund til, den ligger her. Men hvad, hvad tænker du om hele den her sag?
2: Altså, det har jo været uangåeligt. Hvad kan man sige? Det var uangåeligt, at mange Ph.D.-studerende ville blive forsinket af corona. Mm. Øh, universitetet blev lukket ned. Altså, verden er stadig ikke helt... Øh, altså, feltarbejdere absolut begrænset. Ja. Særligt i udlandet, i udsatte mm. områder osv. Det, det er forskningsophold i udlandet er også stærkt begrænset. Jeg er selv blevet forhindret i at tage til Paris det her efterår. Ja. Øhm, alt sammen noget, der er med til at forsinke den her proces. Og øhm, selvom at man... Det er ikke alle, der har brug for en forlængelse med finansiering. Mm-hmm. Fordi der er nogen for hvem, der sidder måske første år eller andet år. Måske nogen, der slet ikke laver feltarbejde, men som nærmere... Øh, laver arkivarbejde eller sidder med nogle mm. kilder tilgængeligt på deres kontor. Altså, de, de har på en anden måde altså, gået, de er gået nemmere om det her. Ja. Og så dog, altså, jeg synes, det er svært, og vi skal huske på, at altså, folk er også blevet sendt hjem og har måske haft børn og alt muligt mm. andet. Det har været enormt svært at opretholde sin, sin man sige, forskningskadance
1: mm.
2: i løbet af det her. Og der sidder faktisk nogen, særligt dem, der har siddet det der sidste år og skulle færdiggøre deres afhandling, som nu må gøre færdig. På dagpenge. Ja. De forventes simpelthen at arbejde gratis. Øhm, og, og der er den nationale PUD-forening PAND, som vi kalder den, øhm, har lavet en survey, hvor jeg tror måske 5.000-6.000 phd studerende faktisk besvarede. Og der er tallene altså ret alarmerende, at, at, at der er faktisk rigtig mange, der overvejer, om de er nødt til bare stop, stoppe. Ja. Fordi de ikke kan se, hvordan de skal nå at gøre det her færdigt.
0: Og der vil det må man sige det er jo nærmest hele humlen i den her sag. Det er vel at grund altså til frem og sige at der kommer ikke til at være hjælpepakker til de ja. PhD studerende. Men den lille økonomiske post, det vil koste som du forklarede mig inden, den er jo altså marginal i forhold til hvis der er en del mange 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 PhD'er som ikke ender med at blive færdige og ikke kan bruge deres PhD projekter, så er det er vel ja. en kæmpe post penge der ryger der.
2: Ja, altså vi risikerer jo i hvert fald bare, at vi har... Jeg tror ikke, vi kommer udenom, at der kommer til at være en kroneårgang blandt perioderne nu. Fordi vi kommer til at have CV'er, der ikke kan konkurrere internationalt på de samme vilkår. Fordi vi ikke har de samme konferenceerfaring og udlandsophold. Vi har ikke de samme netværk simpelthen. Fordi vi er blevet holdt hjemme af gode grunde, ikke? Øhm, og så, så i forhold til skattekroner altså så kan vi tænke på det her tygfobi-projekt og skattekroner mm. og alt muligt andet ikke? du risikerer at der er en masse forskning der går tabt ja. som, som bliver som, som er det, er, det er spildt forskning simpelthen ja. hvis ikke det bliver ført til ende
0: og ved du hvad Tænne det vil jeg vil være den sidste ord og håber at <laughs> den generelle forskning lever videre og din forskning på Center for Global, afdeling afdeling for Global Studier afdeling Global ja. Studier afdeling så fik jeg den med. Ja, ja. Den, øh, den bliver færdiggjort. Jamen, mange, t- mange tak, fordi du gad at kigge forbi, i hvert fald.
2: Tak, fordi jeg måtte.
0: Selvfølgelig. Og jeg skal huske at sige, at øh, det var dagens dag i dag, der blev produceret af Passiv for Radio 4. Og vi fejrer lige her til sidst, at øh, vi heldigvis er mere mangfoldige i dag, end man var tilbage på denne dag i 1935, hvor den tyske radio Hadamowski forbød, parentes, nærmusik, Og det er lige Ornette Coleman og Don Cherry plays deres horn i mangfoldighedens navn.